0: Fashion Week Magazine Podcast es un espacio creado para conversar abiertamente sobre temas en el mundo de la moda, nutrición, fitness y belleza. Entrevistando a líderes que humanicen los parámetros establecidos y respondan los interrogantes que surgen con un enfoque holístico. Un espacio de publicidad con la viviendas seguros. ¿Ya conoce el Seguro Vida 2000? Es un seguro de protección pura sin elementos de ahorro que cuenta con renta diaria por hospitalización, prima nivelada por 20 años, edad de cancelación hasta 75 años, asistencias gratuitas con nutricionista vía telefónica, tutorías estudiantil vía telefónica, consulta médica en clínicas de la red, y asesorías legal y familiar vía telefónica. Muy pronto, nueva asistencia. Contáctanos al Call Center 2275-1111. Soy Cintia Martínez y hoy nos encontramos con una joven artista hondureña conocida como una de las creativas más influyentes en la región publicada en Forbes, Centroamérica. Le damos la bienvenida a María
1: Echeverry. ¿Cómo estás? Hello, hello. Pues bien, gracias a Dios. ¿Y vos cómo estás? Súper
0: bien, en realidad, alegre de compartir este espacio, un poco del trabajo con jóvenes influyentes como los lo Opos aquí en Honduras.
1: Gracias, Cintia, ¿quién habla?
0: <risa> Pero mira, yo quiero que nos contes un poco de cómo es un día tuyo, 100% tuyo. Como inicio. Un día mío.
1: Yes. Ok, eh, pues cuando es aquí en Honduras eh, es un poco más tranquilo dependiendo, eh, pues por el tema de pandemia eh, realizo más pedidos personalizados, si quieren venir al estudio con mucho gusto con los pedidos de, de del alcohol y todo esto pero yo me levanto súper temprano, tipo 6, 7, no a hacer ejercicio, sino literalmente a reunirme con mi equipo de trabajo, que eh, gracias a Dios tengo dos personas que me ayudan, porque eh, yo he perdido un poco la fuerza de mi mano. Hay ciertas cosas que yo no la puedo hacer por tanto trabajo. Entonces eh, somos un team y nos dividimos las partes, hay piezas que llevan como las tres manos, eh, pues los tres pares de manos, o que solo yo la hago. Todo depende de qué tipo de pieza. Entonces nos reunimos, eh, qué es lo que necesitamos, los materiales, etc. Eh, por eso yo cambié mi horario hasta abrir al mediodía. ¿Por qué? Porque en la mañana yo estoy con mis proveedores también. Cosa que antes era mucho más fácil, entonces eso vino a cambiar a de que se resuma mi horario de atención al cliente, porque han venido más personalizados los clientes quieren que haga envíos, entonces en la mañana también eh, me programo a hacer más envíos, ya sea a cualquier parte de Honduras o a cualquier parte del mundo Claro eh, me programo... es worldwide <risas> Claro, sí, yo trabajo con DHL y súper bien súper bien, la verdad que más que todo Estados Unidos, porque con Europa ahorita hay muchas limitaciones y, y todo eso. De hecho, he tenido problemas que quería sacar una colección y no pude porque había comprado los materiales y estaban en, en el otro lado del mundo y no podían venir por más de tres meses. Entonces, bueno. Y bueno, nada, después de 12 a cuatro y media o a 6, dependiendo de los clientes, me quedo en el, en el estudio. Usualmente eh, te diré que me pongo a diseñar o a trabajar, pero ahorita, como saben, me caí. Entonces mi mamá estuvo cuidándome el estudio. Y ahorita he estado un poco como... Como, ¿En ¿Cómo podemos decir? Ajá, estamos en pausa. ¿Qué pensando qué voy a hacer porque lo que me inspira es viajar. Oh, wow,
0: sí, makes, makes sense. Total sense. Entonces yo viajé con
1: tu, o sea, con tu hermana, no vivas en Florencia, fue un <risas> éxito, y este año tocaba otra vez la Bienal y estoy triste pues porque no puedo participar. Pero me invitaron a una Bienal en Palermo, Italia. En la que voy a participar digitalmente. Yo sé que no es lo mismo. Me han enviado premios y no es lo mismo. O sea, o sea siento que me siento una estafa por decir así porque
0: no estoy ahí.
1: ¿Me entiendes? No, y okay. más
0: que sos una persona tan activa, o sea, has estado everywhere. Te he visto en Fashion Week Milan. Eh, sí o sea, en todo, realmente que el viaje estar, este contacto que antes teníamos bastante con las personas eh, la pandemia pues nos ha
1: limitado Sí, la, la verdad que muchísimo aunque se esté reabriendo todo pero, por ejemplo yo que soy de museos y eso por ejemplo en New York, si vos vas ahorita te están viendo sí o sí la vacuna, yo no me he vacunado por cosas personales pero eh, algún día me va a tocar vacunarme y eh, ahí va a llegar ese día. Pero por lo menos, por los momentos, estoy como eh, literalmente en pausa, eh, consintiendo a mis clientes, haciendo lo que ellos quieren. Eh, y pues veremos qué, qué pasa. Eh, pues hasta saqué línea de mascarillas, puerta mascarillas. Eh, me salí de mi área de confort, por decir así, de lo que a mí me gusta.
0: ¿El cambio es bueno?
1: Uh, sí, es eh, bueno. Me ha costado <risas> mucho, me ha costado mucho. Eh, he hecho piezas de bisutería, cosa que a mí, yo, a mí sentarme en hacer una pieza de bisutería no es que yo lo mire menos, sino que yo no puedo, a mí me cuesta. Ok. A mí ¿Cómo me una... cuesta hilar.
0: ¿Cómo nace esta pasión de
1: diseño de joyas? Uy, es, nació en un museo, en el Museo Metropolitano de Arte Met de New York, o sea, yo lloro hasta me emociono solo con decirlo. Contanos eh, toda me, la historia, por favor. O sea, yo tenía 16 años, me acababa de grabar del colegio y pues... Eh, me voy con mi mamá y allá vivía mi primo. Me fui con la esposa y nos fuimos. Que tenés que ir a este museo, que es el más famoso. Y yo, bueno. Y me dice: ¿Qué lado quieres entrar? Izquierda o derecha. Y yo volteo a ver a la derecha y veo Egipto. Y a mí siempre me ha fascinado Egipto, porque a mí me siempre me gustó crecer antropología, arqueología, todo ese mundo a mí me fascina. Y yo, Egipto. Cuando vi las joyas las gemas, o sea, las piedras, las turquesas, el significado que tiene para ellos la joyería hasta después de la muerte. Entonces, todo ese mundo, y mi prima, porque yo no me podía despegar de ahí, yo creo que estuve ahí como dos horas, y mi prima me dijo, ¿por qué no estudias diseño de joyas? Y yo, eso existe. Pero, eh, como me grabé de 16 años, eh, pues invertí como para hacer bisutería, ya compré piedras y bla, bla, bla. Pero eh, lo dejé, seguí estudiando Mercado Técnico internacionales en Unitec, me gradué, eh, trabajé, estuve haciendo mi práctica en Nestlé, pero yo no soy bilingüe, no era bilingüe. Y entonces para quedarme yo necesitaba ser bilingüe, entonces me da un año como para yo eh, estudiar inglés. Mi papá me regala y yo quería New York, New York, por, porque a mí no se me había olvidado, después de cuatro años, no se me había olvidado de lo que era la joyería, porque yo quería estudiar diseño de joyas, yo quería joyería. Y pues al final me fui a Inglaterra y um, los, o sea, yo lloraba, lloraba, porque yo me gradué a los 21 años de la universidad. Súper joven. Entonces yo a los 22 estaba ya en Inglaterra, y eh, como a la mitad de mis cursos, me acordé lo que me dijo mi ex jefa de Nestlé, tómate un curso de joyería a ver si te gusta y si es lo que vos querés. Uh -huh. Pues entonces me metía y me hice mi se iba y ella trabajaba en la cocina de la residencia y me dice, ¿no querés mi puesto de trabajo en una cocina que necesita a alguien que me reemplace? Y yo, sí, busqué y busqué como era Inglaterra y un pueblito. Entonces viajaba, o sea, trabajaba y de ahí viajaba una hora al pueblo de al lado con un mentor experto en orfebrería. ¡Wow! Y entonces yo ahí comencé... Eh, me acuerdo que hice unas piezas que yo ahorita, yo, yo, yo ni no sé cómo se hace Mentira, mentira. Pero ahí te la voy a mostrar el, el, cuando, cuando vengas a San Pedro. Eh, siempre la ando. Y es, una pie, es, una, es un anillo con tres gemas, con una amatista y dos periodos, que son las verdes. Y de hecho me compré mis primeras gemas, que son unas amatistas. Y unos zafiros. Pero yo me gasto todo mi sueldo en mis cursos y, ah, y también dibujaba. Iba a clases de pintura. Y um, bueno, yo digo que esas amatistas y esos zafiros son los que voy a usar. Los jaritos que me voy a hacer para el día de mi boda. ¿Cuándo? ¿Con quién? O sea, no sé, pero ahí yo, el día que me case, yo me voy a hacer mis aritos. Yo ya tengo mis jaritos. Y, y a raíz de eso fui coleccionando piedras y que son las que han visto que he ido sacando, me he ido despegando de ellas, que clientes se han enamorado de ellas, he empezado a hacer los anillos de amor propio, ah, bueno, perdón, ya me, me, me desligué, después regresé a Honduras, que mi mamá me tuvo que ir a, a traer, la fui a traer tardísimo al aeropuerto, me acuerdo, y nada, me fui, yo vine acá, y dije, yo no... Porque el trato era que yo iba a trabajar en SLE y que yo iba a estudiar, sacar una maestría en finanzas. Ese fue mi trato con mi papá. Y yo dije, de hecho, yo llegando al aeropuerto me llamaron de UNITEC y me dijeron sobre la maestría. Y yo, fíjese que no, decidí cambiar rumbo de mi carrera. Y mi papá casi le dio un infarto, ¿verdad?
0: Ya, me imagino. Oh, my God.
1: Entonces, y yo dije no voy a trabajar en esto. Yo quiero estudiar diseño de joyas. Obviamente no podía en las universidades más caras y eso. Entonces, eh, busqué en Latinoamérica y me fui a Buenos Aires, Argentina. Y ahí el mundo del diseño, del arte, la indumentaria, indumentaria es moda para los que, hablando como Argentina, che, es otro mundo. Es un mini Europa es como. Correcto. Eh, o oh, sea, allá no, no hay Europa. Victoria's Secret, allá no hay. O sea, yo me moría por cosas que, que uno está acostumbrado por la influencia de Estados Unidos.
0: Muy cierto. O sea,
1: allá olvídate de todo eso. Fueron cuatro años con una experiencia que si vos, che, al argentino, vos no le decías Tupperware, por ejemplo. Uh -huh. ¿Me das un Tupperware? No, dame un Tupper. <risa> eh, ¿Quieres una... ¿Me regalas una Burger? No. ¿Me regalas... ¿Cómo era? Una Burger. Algo así. Ajá, era así. Una Burger. O sea, yo venía hablando... Mis amigas eran paraguayas con las que vivía. Yo venía hablando más atravesado que una vez un, un amigo me dice... Mari, vos tenés problemas de. de, de, de tener algún problema de aprendizaje o algo así? Yo. ¿Verdad? ¿ah? ¿Por o porque yo venía, porque yo no me venía a mitad de año porque los pasajes mira, en aquel tiempo valían 3 mil dólares. Entonces yo solo venía una vez al año. Entonces yo me quedaba allá todo el año. Porque aparte, allá los exámenes eh, no son durante el semestre, sino que son en junio julio, como a mitad de año. Eh, un examen es como hacer una tesis por cada clase.
0: Contame, ¿y en Argentina en qué escuela estuviste?
1: Estuve en la Universidad de Palermo, eh, estudiando diseño. De ahí eh, estuve también en otra escuela, que se me olvidó el nombre, que estudiaba orfebrería. Saqué gemología con el gemólogo que trabajó por más de 20 años en el Banco Central de Buenos Aires. Estudié tasación, que es la persona que está en el banco, eh, que dice cuánto es el valor de esta pieza, pero esas son áreas muy delicadas. Para el mundo de la joyería, que no me gustaba, me di cuenta que en el mundo de la joyería hay más de 30 áreas. Hay lapidación, lapidación es el corte de las gemas, Wow. Eh, bueno, Pero, eh, no, sí, sí.
0: eso está súper interesante, o sea, no sabía que había tanto como rubro dentro eh, de la parte de... Sí,
1: de, eh, de hecho sí. está la persona que hace en serie, o sea, y yo ya estaba acostumbrada a esas facilidades, a tener esas facilidades. Uh -huh. Cuando vengo acá, ahí saqué mi primer, saqué joyería contemporánea, que es lo que me enamoró, y ahí empecé mis exhibiciones. Me acuerdo que hice mi primera exhibición, salí en La Nación, salí en la radio, yo apasionada. Eh, exhibí en la calle, ay, por la calle Libertad, por el obelisco, con un grupo de expertas en joyería y era mi primer año y mi primera exhibición. Pues me, yo me quería quedar un año más, pero la situación de Argentina se estaba poniendo fea por el tema del, del dólar y todo y la, también la delincuencia estaba comenzando en aquel entonces, el problema de político. Entonces me regreso y cuando me regreso yo quería poner mi taller, pero ¿cómo lo hacías? Estaba acostumbrada, porque una cosa en Buenos Aires, una cosa es el diseñador y otra cosa es el que hace la pieza. Correcto. Eh, entonces yo sí tenía mi base de orfebrería con la joyería contemporánea porque nosotros hacíamos las piezas pero no para poner una empresa ¿entiendes? sino que una pieza que haces en un mes, eh, me muero de hambre pues, a menos que la venda <risa> no sé como eh, me eligieron la pieza ahorita, no sé si viste de Rosario y los curadores italianos me la valoraron en 7.000 a 10 mil, 15 mil euros. Y yo como... ¿Cuántos anillos he vendido? ¿Y si hubiera cobrado eso? Y literal,
0: hace poquito estaba viendo tu story y lo quedé viendo yo, oh my God, qué cosa más hermosa. Si no saben, o sea, si no la siguen en Instagram, se pierden de ver unas bellezadas porque, wow, todo lo que hace uh -huh. realmente es hermoso. Pieza por pieza se nota que hay mucha delicadeza, mucho de voz Gracias. dentro de la pieza como artista, porque realmente siento que, no so, o sea, de que alguien que hace joyas es realmente un arte lo que llevas dentro de vos.
1: Gracias. Y creo que es lo único que tengo mucha paciencia, porque después me fui a Colombia, ahí sí ya la orfebrería, como tal, los metales, todo tal, tal, puro, pero si tenía un rayo. Me los metían a fundir. Again, empezar y a, ser. y a volver a empezar de cero. ¡Wow! entonces y yo realmente lloraba.
0: tenés como toda la parte de, de poder hacer una joya desde cero hasta, o sea, de cero?
1: Sí, desde la fundición, desde el metal puro en pelotitas. Eh. Puedo hasta, ¿cómo se dice? Eh, cuando recuperas el metal, ¡ay! se me fue la palabra, pero sí. ¡Wow! Puedo, sí, sí, sí pero son con químicos muy fuertes, muy peligrosos, que de hecho aquí ni te lo, pues, los tenés que conseguir no, no se venden, la verdad.
0: ¿Y bastantes de tus cosas las haces aquí en Honduras o hay ciertas cosas particulares que los mandas a hacer fuera?
1: No, todo lo hago acá. ¡Qué increíble! Todo lo hago acá. Eh, una que otra pieza he hecho afuera, pero... Todavía no, todavía no me he atrevido a ir afuera. Todo por los momentos acá. Eh, he probado con ciertos países. Me ha ido bien, pero por ejemplo tengo los rosarios que están hechos en Italia. Me ha ido súper bien eh, porque no me va a poner a hacer una medalla milagrosa, por decir así cuando tiene las especificaciones que, que, que las personas devotas saben. Correcto. Y eso es algo muy delicado, entonces no, prefiero el, lo del César que es del César y el experto, el experto. ¿Cuál es tu piedra favorita? El amatista y la alexandrita y el lápiz Lázali. Cuéntanos Por cuéntanos. orden de precio, alexandrita es de Egipto, Ajá, y cambia de color, es como el es de las máscaras, aparte del diamante, pero es mi favorita, es hermosa. La alexandrita, después el lápiz lazuli, pero el que tiene muchas piritas. Las piritas es un mineral que viene en el lápiz lazuli que es dorado, entonces son como unas chispitas doradas. Eh, tengo un lápiz lazuli espectacular en forma de pirámide que es mi loca ese va guardadito cuando me para la cuando, boda, para la cuando no ta, ah sí el azul <risa> Ah, <¿viste? risa> ay no también iba en el zafiro el azul <risa> mira mira <risa> eh, no es que es grandecita eh, eso no sé en qué para algún para algún evento pero inspirar sí y la amatista me encanta el morado. Yo, o sea, yo creo que todos mis portamascarillas que hago de colores. El 90%, eh, eh, creo que el 90% son morados. Algo tiene que ver de morado. Yo no sé por qué. Todo morado, todo morado. Este y siempre es que compro es morado. Ah, interesante. Y mi color favorito es el rosado. Y no ah. me gusta el cuarzo, el rosado. Mm, okay. O sea, no es que no me gusta, pues, pero no, no es como de mis favoritos. <risa> y me gusta mucho el periodo también, que es un verde, un verde como fluorescente.
0: Qué bello, qué bello. Sí, el sí. me gusta bastante, super lindo.
1: Sí. Uh -huh.
0: ¿Cómo ha sido tu recorrido y exhibiciones en el mundo? Algo que nos quieras comentar, porque aquí esta niña ha tenido unas exhibiciones espectaculares alrededor del mundo ha estado en Italia, en New York, en London, eh, en México. Inclusive aquí estuviste en una, ¿verdad? Rompiendo fronteras.
1: Sí, sí, sí. sí. En
0: Rumanía, en Argentina, en Alemania. O sea, realmente, o sea, has roto, perdón,
1: eh, fronteras increíbles. Mira, la de Rumanía fue algo espectacular, aunque yo no fui pero me mantenían al tanto, eh, a mí me gustan más las tipo bienal, tipo las de arte y diseño, la que lleva el puro arte y nunca me voy a olvidar la de hace cuatro años, seis años, perdón, que uh -huh. fue mi primera exhibición, que decidí irme 40 días después de que yo casi perdí la vida por una bacteria hospitalaria, y decidirme después de, de mi recuperación, me aceptaron, fueron dos años para que me aceptaran en la Bienal, me aceptan y yo voy, a, dije 40 días, como Cristo en el desierto, <risa> 40 días para Italia, me voy a un Airbnb, yo en un cuarto, yo, mi primer viaje es el solaco, o sea, después de tanto tiempo y ahí comenzaron mis viajes y me voy a la Bienal de Florencia y yo pues me ponen ahí y yo histérica porque los de um, Art Taiwán habían puesto en rótulos y en las Bienales no se puede poner publicidad, más que el, tu cartón que dice Honduras y el significado de tu colección, punto y final y que ellos lo dan porque ellos hacen la, el review de tu colección, bueno y yo me voy a un café. Y yo le hablo a una amiga, vieras, que es esto, que no sé qué, que no sé cuánto. Y enfrente me dice, había un señor, como en la mesa de enfrente del restaurante, y me dice, Excuse me, are you an, art, an artist? Disculpa, eres un artista en inglés. Y yo volteo a ver a todos lados y yo como, Disculpa, me estás hablando a mí. Y él me dice, sí. Y venía con el libro de la Bienal y con todos los papeles que me habían dado, con todos los documentos. Y yo, no, no soy un artista. Y me dice, ¿tú estás en el libro? Sí, puedo ver. Y yo abro la foto y me dice, eres un artista. Porque estás participando en la Bienal. Y yo, ah, ok. No. Me dice, mucho gusto, me llamo Tal. Él es un experto en telas en Milano y da clases en uno de los mejores institutos de Europa de moda. Y me dice, soy jurado de la Bienal.
0: Oh, my God. Y yo,
1: ay Dios, eso no es nada. Después, el día siguiente, y yo. Giovanni, Giovanni, Giovanni era con él la persona que yo pasaba platicando por, por, por Gmail para todas las preparaciones y todo eso. Y le digo, Giovanni, gracias por aceptarme, que no sé qué, que no sé cuánto. Y viene otra persona con él y le digo, ¿me puedes tomar una foto con él? Y yo como que Giovanni era lo mejor. Para mí. Y Giovanni queda viendo a la otra persona como lo queda viendo raro y yo ah no importa y le dice sí les tomó la foto bueno, se va listo la otra persona era el presidente de la Bienal. niña <risa> mira yo hablaba con gente y yo no sabía o sea yo no, no salía eran curado gente. no con, de ahí con una curadora acompañándola en el baño me dice ay vení! Muñeca venía a acompañarme al baño, no sé qué. Yo era como la P.R. Yo me hablaba con todo el mundo, con conocí a Tim, no sé qué, y lo conocí. Yo no sabía. si sí. conocí a un eh, escultor de Harvard, eh, o sea, conocí gente y tenía una uno, una una pareja venezolana y me decía María, tú vas a ganar. Y yo, ¿qué voy a ganar? Yo hasta me fui a la... bien Me escapé un día y me fui a la Bienal de Venecia, que es la más importante, pero esa de para que participemos depende del gobierno de Honduras, así que es un poco difícil. Eh, entonces, no uno no puede participar independientemente. Y entonces, bueno pasan los días y ya llega el al último día el día de las de, de cómo es que se llama de, de la premiación ellos sentada y dicen quinto lugar Harbazaar y yo ay dios si sí, el quinto lugar lo dan a Harbazaar es por categorías las premiaciones y escultura pintura fotografía no, tú no sabes la cantidad de, me di cuenta de arte que había y cuart eh, cuarto lugar una italiana eh, tercer lugar dicen me hice amiga de una iraní y sus piezas eran con alfombras de allá, ah. o sea, unas piezas increíbles y si decía ganó el tercer lugar, yo ya no gané nada y dicen second place maría echeverry y yo o sea yo yo Amor, yo acionaste. yo me quedé sentada casi me caigo eh, <risa> yo le di gracias a todo el mundo hasta el presidente o sea eh, hay y el presidente sus jefes son su tío y su papá que son señores ya de ochenta y pico años, ponle, así que imagínate, y, y ellos me adoran, o sea, yo le di las gracias a cada jurado, todos se levantaron, gritaron, yo te puedo enviar el video del Gane, que por ahí está, ahí está en Instagram, y yo no lo podía creer, o sea, y yo llamé a mi mamá, o sea, yo, aquí era de madrugada, nadie me contestaba, yo como que gané, y nadie entendía que había ganado. O sea, mi mamá me dijo felicidades y yo como, ¡gané! ¿Sabes eh, contra quién me... estaba yo ahí participando? O sea, y me acuerdo que todos los jurados me fueron a buscar personalmente a felicitarme y me acuerdo que uno de ellos me dice, cuando vayas al Vaticano, si vas a Roma, Ve al Vaticano y toma, aquí está mi tarjeta, me escribes, me llamas y te doy el tour. Y ya como pensé, el tour de. El tour, perdón. Bueno. Cuando vengo a Honduras me doy cuenta que era el presidente del Museo del Vaticano. Niña. Es no, es que, es que María Echeverri.
0: Oh, qué impresionante. O sea, realmente. Y fíjate que, que, que interesante, porque. Vos no fuiste con esa mentalidad como super high, sino que súper tranquila, humilde, relax, como estoy participando, voy a ver. Pero realmente tenés un potencial dentro de vos increíble.
1: Y, y ¿sabes qué es lo que me gusta? Que yo era la más arreglada. O sea, los artistas andaban en tenis, o sea, en jeans rotos, en camiseta. O sea, cada artista como es. Claro. No eso, la cena de gala. Era cualquier cosa. O sea, andábamos relax. O sea, obviamente andábamos más arregladitos y todo, pero no sé. Y Florencia es una ciudad.
0: Bueno, como dicen realmente. O sea, realmente es increíble cómo la vestimenta a uno como persona lo identifica. O sea. Sí. Si sos creativo, tenés tu manera de cómo expresarlo por medio de moda, inclusive no solamente son tus piezas, sino cómo vos lucís. O sea, yo creo que por sí. ahí va más o menos como la parte de, de lo que estás mencionando, de cómo andaban vestidos y todo eso, porque son personas mucho más relax, obviamente muy Ajá. creativos, porque sí hay bastantes creativos que se visten espectacular, ¿verdad?
1: Claro. Pero,
0: o sea, refleja bastante tu
1: esencia. Conocí al escritor del himno nacional de Colombia imagínate. Porque la esposa estaba participando y yo, ¿en serio? No, si sí llegaste a conocer
0: grandes, o sea, realmente una influencia de artistas increíble. Eh,
1: sí, Fanny te puede contar, o sea, ella vivió la siguiente bienal ella y con Alejandro llegaron y o sea, es, es otro mundo la verdad sí, y sí, es claro, estaba
0: impresionado no solamente como en el, ese mundo sino realmente de vos como sos de artista o sea, realmente la gente no sabe realmente quién sos vos, pero realmente eres un artista increíble
1: ay, gracias de
0: verdad o sea, ha salido en Vanity Fair British, Vogue British, contame cómo ha sido esa experiencia también, porque te han publicado en una de las revistas de moda súper importantes alrededor del mundo.
1: Pues, fíjate que me acuerdo que yo un día iba en el carro subiendo la circunvalación, el Boulevard Los Próceres de San Pedro, que hasta como por cafeteo hace dos meses me di cuenta que se llamaba Boulevard Los Próceres. Toda so <risa> mi vida yo viviendo y el Boulevard Los Proces para mí, el Boulevard Los Proces era el que se y punto. Pero bueno, no sabía que teníamos un Boulevard Los Proces. Le digo, ay, te imaginas que salga en la portada de Ay, no, hija. O sea, ponete a trabajar. Y como unos dos meses antes me dio like un fotógrafo de todas estas revistas. Y me puso una palabra como elegante o algo así. Bueno, y yo, ah, listo. Paso el tiempo y me recibo un Gmail. Mis emociones son los Gmail, porque recibo todas las invitaciones y todo, y ahí, ahí, todo pasa en Gmail. Y me dicen que, que si querías, eh, pues, en la parte de, Producto, uh -huh. una parte que es al final si sí quería salir porque les gustaban mis piezas y ellos hicieron mi review. O sea, wow. si tú lees las reviews, son hechas por ellas. Y cuando fui a Londres, yo les pregunté en si un agradecimiento: podía, ¿podía ir? Pues como agradecimiento. a y tú sabes que es prohibido. Yo fui la primera diseñadora, la primera persona en decirles que quiero llegar para darles algo de agradecimiento por haberme invitado uh -huh. en, en todo su época. Uh -huh. Y entonces mandó a la persona con que yo me contactaba y fuimos a un café. Y pues, él, obviamente él le regaló una pieza mía, eh, pero era prohibido enviarle a la, a la jefa porque eso pasa por un protocolo y al final queda en bodega, entonces al final eso no valía la pena. Pero, pero sí, fuimos a tomar, a hacer un brunch y o sea, fue súper sí, lindo la experiencia porque es gente que de hecho. Después me di cuenta cuando me contactaron de, de Vanity Fair, porque son las mismas casas, eh, me dijeron que ella había sido como aumentado, aumenta, eh, creció de posición de, de trabajo. Y yo como, ¡ay, qué emoción! Qué increíble! Pero,
0: sí. Realmente como gente sí. de la industria, cómo ha llegado a conocerte, inclusive solo por Instagram lo que hacen las redes sí. sociales, cómo te hacen mover pero realmente pues al final tus piezas hablan bastante por vos ¿con quién te
1: gustaría colaborar algún día? ¿con el que soñaría colaborar? como de verdad, de verdad sí, capaz se te hace mira, todo lo que decís se te cumple bueno, no cuando estaba en París, estaba en la Plaza Vendôme con mi mamá, o sea, yo ni había comenzado a exhibir ni nada de eso fue recién lo de la que casi me no muero, que fuimos a Praga a dar gracias y la escala era en París y estábamos en Plaza Vendôme y le digo, mamá, yo aquí va a estar, ¿por qué crees que se llama House of Me? Porque un día se va a llamar Chateau of Me? Tengo que aprender francés en Plaza Vendôme y vamos a quitar a, Mik, a, a Miki Moto, le dijo yo. Y me queda viendo mi mamá. Yo no sabía quién era Miki Moto, ¿verdad? <risa> Obviamente es el rey de las perlas. Cuando ya lo veo en New York y en todos lados, y yo, sí, mamá, vale que voy a quitar a Miki Moto de Plaza Vendón para estar chat of me. Mi mamá se murió de la risa. Pues, mira, yo soy full fan de Bulgari. Dior y sí. Chanel cuando estaba con Karl Lagerfeld. Para mí él O sea, chan, yo creo que sería Chanel o Bulgari o Dior, o sea, uno de ellos. Sí. Obviamente la, la calidad de que va. O sea, yo sé que yo soy más experto en la moda. Y la verdad que la moda con la joyería cuesta que vayan de la mano porque al final se ve como más un accesorio. Entonces tendría que pensar en una casa de joya, y creo que vulgariza más a lo que es joyería. Muy elegante la verdad. Pero eh, sí, es que o sea, esas gemas que utilizan es como, Ay, yo quiero todo. Yo iba a las ferias a ver las gemas y yo, ¿qué precio tiene esta gema? 15 mil dólares. Y yo, ok, gracias. Gracias, gracias.
0: Gracias, sí, gracias. Sí, sí,
1: sí, sí, sí.
0: ¿Cuál no, sería o sea, tu hay... sueño más grande, María? ¿Ah? ¿Cuál sería tu sueño más grande? Creo que ya medio dijiste un poco de cuál sería tu sueño
1: sí estaba en, en París que <ríe> <ríe> pues estuve exhibiendo en New York en una tienda y me bajó el ánimo eh, pero en Soho me bajó el ánimo porque Soho se ha vuelto como más influencers uh -huh. como más o sea no sé si Estados Unidos pero creo que London, París eh, o estar en, por ejemplo, en, en algún hotel en especial. En un hotel de cinco estrellas. De lujo. Es que la verdad Ajá. Europa
0: tiene bastante lo que anda buscando,
1: yo creo. O, o tal vez como un hotel de lujo, pero moderno, no tradicional. ¿Me entiendes? Como. Como que tengo un toque moderno, porque tú sabes que mis piezas son más contemporáneas, más, moder más modernas, no, no son tan clásicas algunas. Por último, Últimamente quisiera, me he quisiera vuelto a hacerte clásica. esta
0: pregunta: que nos cuenten de los premios que hace poco ganaste.
1: Ay, pues gané como embajadora de arte del 2021. Increíble. Curadora por, lo, por los italianos y. Eh, bueno, hasta este año me llegó eh, diseñadora artista del año, del 2020, y me, ¿cómo es que se llama? Me acaba de llegar, que acaba de hacer el último live, que fue que eligieron mi rosario con el Rosario de San José como una de las, de las piezas que se deben de invertir. Solo eligieron a 50 artistas, soy la única joyera de los 50 y increíble la primicia que pues me adelanté a decirla es que voy a estar en la Bienal de Palermo eh, digital gracias sí. o sea, realmente pero que la pieza es sorpresa wow
0: pero no o sea en serio que tan joven y tan oh, reconocida Dios. mundialmente Realmente, o sea, es algo increíble, María. Realmente te felicito gracias. por toda la trayectoria y realmente por esas ganas que siempre le pones a todo y gracias a esas ganas has llegado a escalar tanto.
1: Ay, razón? ojalá que, 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 que esta fase pase pronto.
0: La pandemia. Bueno, vamos a estar así por un, por un tiempo, pero esperemos que todo mejore, ¿no?
1: Sí, yo cuando cruce el charco ustedes van a ver que yo le voy a dar un beso al piso de Europa <risa>
0: <risa> qué loca bueno eh, muchísimas gracias por tu caridad y poder dar una inspiración para todos los que nos escuchan inclusive para mí misma
1: Ay, no 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 no, no. Todos, a Fanny, a ti, yo las quiero muchísimo, de verdad, mi ¿Y un millón de.
0: ¿Qué le darías a estos nuevos artistas que quieren pues, aventarse a hacer la parte
1: de, de joyería? Lo que yo me pregunté fue: si ya tengo el no, ¿qué me impide a seguir a luchar? ¿Qué me impide? Uh -huh. Si ya tengo el no. ¿Y si se cierra una puerta? se abre otra. Mira, por ejemplo, no, rapidito, eh, yo me caí y no pude ir a exhibir a ateos. Eh, o sea, me rectifiqué la cervical, me, el tobillo, me fue mal. Un mes casi en cama y vino FAME y me invitó al pop-up de Fashion Week. Love it. Así que cierro una puerta, se abre otra. Así que no, y que no pierdan su propia esencia, lo más importante.
0: Me encanta. Bueno, María, sí. muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo.
1: Gracias, gracias, gracias. Me encantó hablar contigo.
0: Esto fue todo por este podcast. Los esperamos nuevamente en nuestro siguiente episodio de Fashion Week Magazine Podcast.